0: Saben que yo con las músicas de, de romántica me prendo Con bueno, el Pumbo Rodríguez yo quedé traumada porque ustedes no sé si miraban la voz El famoso Luisito Rey, Rey, Rey Fernando les hacía bullying a los montaneros y yo me sumé Buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas
1: 11 de 6 minutos en la República Argentina, día jueves de mañanas urbanas con exactamente temperatura actualizada de 6 grados. A esta hora la tenemos a Guli Miranda, bienvenida.
0: Buen día, Manu, buen día a toda nuestra audiencia. Se nota la temperatura hoy.
1: Un gorrito de lana blanco y el este, clásico el... eh, pullover tejido por la buena, no, parece, ¿no? Este, no, ¿no? Pero viste es que son de ese estilo. Pero es
0: de esa onda. Eh, el gorrito tiene un, eh, una doble función. Proteger del frío Y tuve un percance con el flequillo <risas> Ha quedado demasiado corto
1: Eso es un problema siempre, ¿no? Eh, cuando alguien va a la peluquería Dice, no estoy conforme No,
0: no, no, mi peluquera me dice menos O sea, en mi peluquera es la, la peluquera típica
1: Yo Al le digo, mandale, no,
0: mandale, mandale Le digo yo y lo otra me dice No, para un poquito Y le dije, no, mandale Chicos, esta columna es una columna muy rara ¿Por qué? Voy a... Todo tiene que ver con todo. ¿Por sí. qué me fui a cortar el flequillo? Porque yo cuando estoy en crisis me tengo que hacer algo en el pelo. Yo sé que hay muchas mujeres que comparten esto. Eh, he hecho encuestas. Eh...
1: Vos te cortás el pelo y, y es como que perdés algo. Ahí se va algo, se va... A...
0: Suelto algo. Suelto, suelto algo. Hay, claro. hay algunas que se clavan un tatuaje, unas que se pegan una teñidita, algunos que se cortan un poquito. Bueno, eh, Y este flequillo tiene un nombre... De este Sergio Tomás Maza se llama
1: <risa> Ah, de ahí viene
0: El viernes entré en crisis eh, Esta columna
1: Más la humedad se suma, ¿no?
0: Y sí, no, ¿y ahora qué pasó? Yo me lo había peinado divinamente en mi casa Pero me puse el gorro Y ahora cuando yo me quise sacar el gorro Cuando entré a este estudio Parecía el pájaro loco Entonces, Entonces eh, el gorro sigue Una martineta copetona parecía Entonces dije, va a quedar el gorro eh, como verás, la gente no, no nos ve porque no, no, no todavía no llegamos a este como las radios de ahora que todas transmiten este Twitch, ¿cómo se dice? Sí, en YouTube. Twitch,
1: en YouTube.
0: Bueno, nosotros no sé llegamos. si
1: igual eh, está probado, no sé si hay muchas ganas,
0: eh. No, y la verdad es que uno acá como que más vale
1: que se imaginen.
0: Sí, aparte acá yo por ejemplo hago muchas caras, viste, entonces <risa> la gente como que no lo ve, pero en, en, en mirándolo sería como bueno, señora, ¿qué le pasa? Eh, como la gente no puede ver el estudio, pero Manuel ya les puede contar que me falta un elemento que yo traigo todos, todos, todos los jueves a la radio, que es el cuaderno.
1: No hay cuaderno.
0: No hay cuaderno. Y eso es este, un...
1: Bueno, está bien, está dentro la, eh, de la cabeza la información de sí hoy Sí
0: o no, pero digo eso nos da un adelanto de lo que va a ser esta columna Que va a ser cualquier cosa, o sea, yo les pido mi Ya descontra. está el, el anticipo Este es el eh, spoiler alert, va a ser un cambalache esto Así que señora, señor, joven, eh, así estamos haciendo lo que podemos Vengo con, este, así como eh, la editorial de Carlos Pagni Ay, me encanta chicos de La Nación la Esta es la editorial de Gul y yo eh, desentiendo a Manuel, a Fernando, a toda la gente que forma parte de este espacio, la desentiendo absolutamente de todo lo que yo pueda decir a partir de este momento. Quiero decir que estoy más calmada que el viernes. Así todo me corté el flequillo porque, bueno, había que hacer algo. Sí. Eh, pero estoy medio. Eh, Luisa, Luisa Albinoni, ¿eh? Perdón, pero tengo las bolas llenas. Sí. Bueno, estoy en ese mundo. Esa
1: es la, la actriz.
0: Eh, sí, sí. ¿Te acordás que la entrevistaban en Crónica? Sí, y sí. habían robado. Bueno. Estoy en ese mundo. Puede ser, mood.
1: para paréntesis, puede ser que esté <risa> en el programa de Pamela sí, David. Sí,
0: está de panelista la señora Luisa.
1: Ayer vi una pelea ahí en eh, cortita de Flavio Azaro con un futbolista. Y me pareció que era ella la que estaba ahí. Se
0: le salta la térmica Luisa. Me encanta. Luisa somos todos. Eh... Y esto es este es como una reflexión un, Vamos a reflexionar, vamos a pensar Un poco eh, Para toda la sociedad No solamente para quienes el viernes Hemos quedado con,
1: Atónitos. La, con la
0: mandíbula por el suelo Cuando dijeron Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi eh, ¿Por qué? Porque estuve pensando en muchas cosas Desde el viernes eh, y, me, y la verdad Estoy un poquito eh, indignada porque, como dijera Moria, él, que bueno, ahora está feliz, ¿no? Porque va a ir su, su qué sé yo, que es su, su yerno vendría a ser postizo, sería, ¿no? Sergio, Son parientes, Sergio ¿no? Tomás, claro. Y, eh, Moria está en pareja con el suegro de Sergio Tomás. Pero, como dijera Moria, el nivel de mamarracho. Yo miro los candidatos que tenemos y digo, señora, señor, ¿Por qué tanto mamarracho junto? Porque la verdad es que no, 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 no. Todo lo que veo es como... o oh, la gente que hizo este, pedazos de este país en el 2001. Esa es una opción. O Sergio Tomás Massa. Que todavía no hizo pedazos nada, pero con un 110% de inflación anual como ministro, mmm, qué complicado está. Uh -huh. eh... Y siento que, yo siento que un poco como ciudadanos tenemos una responsabilidad de exigir dirigentes que estén un poco más a la altura de los desafíos que implican, ¿no?, gobernar. Eh, y a la vez entiendo eh, algo que no sé si vos, yo antes no lo percibía tanto, no sé si es que estaba más en mi nube o o, o que efectivamente se está eh, poniendo más intenso con el correr de los años, que es hay un sector de la sociedad a la que cada vez le chupa más un pirulo la política. Y eso es preocupante y es triste. Porque si no nos comprometemos un poquito todos... claro si
1: se va haciendo más chico ¿eh? ese... Uy, perdí la voz.
0: <coughs> se nos va.
1: Eh, si se va haciendo más chico ese grupo de gente, obvio que más todavía van a seguir eh, los mismos, ¿no?
0: Sí, y yo noto mucha apatía no, no y No hay tanto mucha... recambio. Mucha indiferencia, noto eh, como todos son lo mismo y todos me tienen harta y, o harto y, y me preocupa, de verdad, porque no es todo lo mismo. Eh, más allá de que Sergio Tomás no sea de mi agrado, entiendo que no es lo mismo que Patricia Bullrich. Ahora con este el respeto que merecen los compañeros y las compañeras cuando nos dicen va a ganar la derecha. Chicos, Sergio Tomás no es Pepe Mujica precisamente, o sea, yo lamento informarles esto pero Sergio Tomás no es el Che Guevara eh, y, y me indigna un poco esto, que las opciones que tenemos eh, con chances de ganar, porque por supuesto que hay algún que otro candidato que, que, que me parece un poco más serio que me parece que hay propuestas que en este caso sería Juan Grabois Miriam Bregman me cae muy bien también pero bueno, siento que a veces proponen cosas que no están como muy orientados en tiempo y espacio, ¿no? Eh, pero me quedé pensando en esto y cómo estamos viendo, ayer me quedé, ayer me leí como 11 artículos más o menos de revista anfibia, eh, soy fan de revista anfibia, chicos, eh, analizando estos fenómenos, ¿no? De, de cómo las políticas eh, en general se están corriendo cada vez más a, la, a las derechas, cómo estamos eh, dando debates que, que uno creía que ya... Eh, habíamos establecido ciertos consensos sobre, por ejemplo, no sé... Sí, la... sí para
1: este lado decís, sí, bueno, no ponemos de acuerdo, para este lado no vamos más, ¿no?
0: Exacto. Y ¿no?
1: rebrota como una cebolla en la ladera, cortada ahí, Tal que decís cual. está con frío, pero la rebrota. Tal
0: cual. Hay autores que dicen que es, que es una cuestión como de ciclos, ¿no? Como, sí, sí, bueno... porque
1: lo vemos en el mundo también, no es sí, bueno, pasa acá. Claro.
0: Exacto. Por eso leía, por ejemplo, en Italia que ganó la derecha más rancia, más, más tirando a fascista, eh, bueno montón de ejemplos de cómo hay algo que es cíclico, ¿no? Pensemos, no sé, un Brasil donde estaba un Lula. Y después vino un Bolsonaro, que es un tipo que era la extrema derecha con mensajes horribles. Entonces, digo, está bueno pensar que quizás sea algo cíclico, ¿por qué no? Sí, puede ser. Pero yo creo que también hay que hacer un... Desde el campo popular, nacional y popular, yo creo que hay que hacer un mea culpa interesante, ¿no? Eh, no estaban pudiendo contener eh, las demandas de la gente. Entonces, eh, no esperemos eh, milagros, porque hay, hay el descontento social es muy grande. Eh, incluso uno mismo que ha votado este gobierno, eh, hablo por mí, hay un descontento de que hay cosas que no se resolvieron y que no se ha buscado la manera de resolver, que entiendo todo, que ya lo hemos hablado, o han hablado ustedes en algún momento, bueno, la pandemia no colaboró, la guerra no, no colaboró. La, eh, una de las sequías más fuertes que, que nos tocó atravesar en el país no colaboró. Pero falta capacidad de decisión. Y algo que a mí me preocupa mucho de los candidatos, Manu, tanto de nación como locales, es que todo el mundo te dice, sí, vamos a bajar la inflación. ¿Cómo? Nadie te dice qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces es como, vamos a bajar la inflación. ¿Cómo? ¿Cómo? Y por eso yo me hace un tiempito que estaba simpatizando con Grabois, porque no sé si eh, quienes nos escuchan han tenido la oportunidad. Grabois tiene muy mala prensa por, por los medios hegemónicos, por supuesto, porque ha estado siempre en lugares bastante incómodos, como en las tomas de tierras, como... Bueno, se, se... está un poquito más moderado ahora. No sé si lo asesoraron o hizo terapia o qué, pero, pero bueno, siempre estaba como un poco con la... Con la muy ofusivo, pero Grabois es uno de los candidatos que sube videos a Instagram explicando qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Cifras, de dónde saca la plata, de dónde hay que sacar, de dónde hay que poner, qué hay que hacer. Y yo creo que, que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir un poco más de seriedad, eh, porque yo escucho siempre lo mismo, bueno, y, y vamos a eh, bajar la inflación, y vamos a contener la inseguridad, y vamos cómo. Yo, Patricia Woolwich ya sé cómo va a contener seguridad. Eh, que quiera andar armado, que ande armado, nos vamos que o sea, va a ser acá un salvese quien pueda interesante. Es eh, Gerardo Morales ya nos mostró en Jujuy lo que va a hacer para sí, contener claro. el descontento social, que es reventarnos a todos a palos. Eh, y bueno, Sergio Tomás, ojalá a mí me pudiera sorprender y yo tuviera que venir acá en un año y decir ¿Cómo me equivoqué? ¿Por qué me indigné tanto con Sergio si al final mira al presidente? que Está complicada la cosa y yo creo que nadie está pudiendo realmente contener eh, este descontento, que nadie está pudiendo pensar en que la gente tiene problemáticas de verdad a resolver. Eh, me preocupa mucho que, que siento que veníamos no sé, avanzando en un montón de cuestiones, que había un montón de cosas que ya estaban como esto, ¿no? Como consensos establecidos, y ahora siento que no, siento que tenemos que estar explicando, que tenemos que estar eh, diciendo que los derechos humanos no están mal, están bien, ¿no? Como cosas básicas que creo que ya habíamos logrado, eh, quizás no, quizás en una... Una,
1: como una como pantalla...
0: Claro, una, uno que está en su microclima, ¿no? Y decía, ay, bueno, qué sé yo. Eh, fue, fueron días muy complicados estos porque, eh, como, como todos sabemos, el, el peronismo es un movimiento que, que, bueno, el pragmatismo es como uno de sus principales eh, no, pilares, como, ok, bueno, hay que ir todos para este lado. Y no me parece que esté mal, eh, yo, yo, pagué ese costo cuando decidí, pero a la vez no puedo no decir que esto me molesta y que esto está mal. Eh, porque siento que no lo hace nadie en ningún espacio. A mí me duele horrores, me duele que el radicalismo esté alineado atrás de la derecha más rancia de este país. Se cierran la primavera los funcionistas, cierran la gente que venía. ¿Por qué estás con Patricia Bullrich? Yo creo que esto, esta columna es nada más una eh, invitación a todos y a todas a pensar qué queremos, qué nos merecemos, ¿Qué, qué podemos exigir, porque hay una sensación, justo recién hablado con, con Mari, eh, la rusa que, que está acá escuchándonos, que bueno, está en Córdoba, pero ahora está en Arreira y me decía algo de, <coughs> perdón, da la sensación de, de que solo a uno le queda como hacer su... Su micro militancia, su micro aporte desde donde puede, porque después te da la sensación de que en las urnas no puedes hacer nada. Que es cierto, y yo comparto esto que dice Mari, ¿no? Uh -huh. Tenemos una responsabilidad todos desde donde estemos, eh, bueno, ella es psicóloga, nosotros como, como comunicadores sociales, el que tiene, no sé, todos desde nuestro lugar podemos hacer un aporte en lo que nosotros creemos que... Eh, hay que hacer para mejorar como sociedad, porque también eh, hay una cuestión de mucha gente quejándose de todo, pero haciendo nada, y a veces me incluyo en esa gente, ¿no? Eh, no hay participación de ningún tipo. Digo, no tiene que ser eh, política partidaria. Podés formar parte de una comisión, podés, no sé, lo que a vos se te ocurra que sirva para...
1: Transformar algo,
0: ¿no? Transformar algo, obvio que sí. Pero a la vez... Eh, esto se tiene que traducir en algo macro porque si no es uno siempre eh, resistiendo con aguante, tirando contra digo, si, si no me, podemos proyectar en un país porque la economía es un desastre eh, estamos sonados, y, y después algo que yo creo que hay que hacer otro me da culpa que es eh, que los invito a pensar, sobre todo a quienes son compañeros y compañeras eh, quizás entramos en una en algún tiempo de tratar a todo el mundo que no piensa como nosotros de eh, facho eh, oligarca y gorila y quizás que no estuvo bueno quizás que no está bueno están entre digo, esta grieta que siempre estuvo y va a estar porque hay intereses, porque digo, hay visiones distintas sobre el mundo eh, pero esta grieta se alimenta desde todos los lugares
1: sí, sí, digo. van y vienen Van y vienen.
0: Van y vienen y ahora tenés ayer eh, un Horacio Rodríguez Larreta como hay que eh,
1: exterminar, exterminar al, al opositor, ¿no? Sí,
0: nos calmemos un poco porque se, digo, creíamos que estos consensos digo 83 ahí ya habíamos logrado 90 y pico con la, el Pacto de Olivos creo que habíamos logrado consenso sobre algunas cosas y evidentemente no y evidentemente esto se reafirma cuando no hace mucho a una vicepresidenta de la Nación le quisieron pegar un tiro. Y esto se reafirma en un señor que en una provincia quiere meter una reforma eh, constitucional de la provincia. Cuando la gente dice no, eh, digo, todo hecho a espaldas de la gente. Nada, digo, ¿no? Como... De
1: madrugada.
0: Todo muy turbina. Digo, eh, y... y mmm... Nada, me preocupa realmente que esto, esto se empiece a acrecentar. Eh, me preocupa que estemos como como mucha gente así harta y descreída y total, son todos lo mismo y total. Eh, Yo que a
1: veces no... a veces pienso digo es, es un sueño más lo que no, no creo que vaya a pasar digo pero eh, pienso siempre en bueno hoy está gobernando este partido vamos a ponerle el peronismo decir bueno que el contrincante de enfrente sea no sé vamos a poner el radicalismo radicalismo puro estoy hablando y que vos sepas que pueden ganar las elecciones que haya esa pelea linda con mejores ideas Sabés que ponele un partido a ir más hacia algún lado pero que haya un montón de cosas que sean intocables, ¿no? Sí, total. Que esa sería sería sí, sí, lo que necesitaríamos, ¿no?
0: Sí, consensos o planes que uno diga, ok, esto lo vamos a continuar. Sea esto que no sea. se toca,
1: después sabes que este partido va a ir más por este lado, va a apoyar más, no sé, sí. en vez de la cultura, la ciencia. el otro dice, no, pero yo voy más por la cultura. Sin bajar el... ...sin un recorte monstruoso, quiero decir, ¿no? Pensando rápidamente en dos sí, áreas. Sí, sí,
0: Comparto. Yo creo que se han perdido consensos eh, básicos... Eh, que, ...que deberíamos volver a eso. Eh, porque uno sabe que no... O sea, uno conoce personas que no que no piensan como uno... ...que en la partidaria no piensan como uno... ...y después tenés más más cosas en común de las que crees ¿no? Como, ¿qué, ¿qué pensás? No, yo esto... Digo, después hay gente con la que lamentablemente no puede haber ni discusión, ni consenso, ni nada. Por ejemplo, mi ley. Yo le pido mil disculpas, pero con un tipo que dice las barbaridades que dice mi ley, la verdad es que yo no tengo nada que discutir porque no es democrático, no es republicano. Entonces, ahí creo que... Digo, también empecemos a darle un poco menos de entidad porque ya quedó demostrado un poco en las elecciones provinciales claro. que lo habían inflado los medios como un Era más,
1: más la inflada que lo que realmente era, ¿no?
0: Y en esto de las discusiones cada vez más corridas a la derecha, los medios de comunicación tienen muchísimo que ver, ¿eh? Los medios de comunicación instalan un poco en la opinión pública qué cosas interesan. A mí me sorprende cuando hay gente en nuestro distrito que está preocupada por la inseguridad. ¿Qué inseguridad? Sí, ay, ¿Qué inseguridad? Porque no... Yo viví 10 años en La Plata y...
1: y... Ah, sí, estamos muy lejos.
0: ¡Qué inseguridad! Entonces, digo, nos comemos agendas que ni siquiera son las nuestras, porque estamos con las agendas de capital, ¿viste? De los medios de capital, de las problemáticas que hay en capital. Bueno, pero eso lo,
1: lo, lo podíamos chequear con, con nuestros abuelos, tal vez, ¿no? Yo iba a la casa de mi abuela y estaba todo el día crónica, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué decía mi abuela después? Todo Así,
0: lo que, claro.
1: Tenía 10.000 cerraduras en la puerta del patio y y, y a mucha gente le pasaba eso te, le agarraba miedo por ejemplo después de mirar este crónica todo el día ¿no?
0: sí tal cual tal cual y, y yo creo que esto hay que estar atentos atentas eh, creo que todos tenemos que bajar un poquito los decibeles como calmarnos lo digo yo de que el viernes estaba sacada chicos <risa> pero ahora me ven acá hay que bajar los decibeles hay que apostar a la democracia pipi pipi eh, pero de verdad y creo que me siento un poco estúpida diciendo esto porque la gente dirá esta oh, está viva en una nube de pedo de fantasía de amor y paz pero a mí me duele con 32 años que tengo yo tener que estar pensando en igual eh, bueno, tengo que votar al menos choto perdón no yo la verdad una, yo creo en la política creo profundamente en la política como una herramienta de transformación social como una herramienta que puede mejorar la vida de la gente eh, parece que tomar decisiones, por supuesto, para eso eh, va a haber que. Bueno, me sale una expresión que no es muy feliz, pero eh, incomodar a alguien, vamos a decirlo. Vamos a tener que, que tocarle el culo a alguien, porque no se puede eh, gobernar para dejar felices a 46 millones de personas. Entonces, alguien va a haber que incomodar. Por. O sea, yo pienso que al 1 o 2% más rico de este país hay que incomodar Porque son los que se las llevan en pala
1: Sí, sí, y están eh, los números sobre todo de la pandemia en adelante, ¿no?
0: La pandemia, la desigualdad, o sea, se acrecentó, pero muchísimo eh, Estamos, algo que creo que dije la otra vez Pero no quiero dejar de decirlo porque me parece gravísimo Tenemos por primera vez en la historia trabajadores pobres Nosotros tenemos gente que está laburando ocho horas por día Y es pobre, no llega a fin de mes y eso es gravísimo, porque ya no se está pudiendo contener de ninguna manera. Entonces digo, eh, hay que exigir a quienes votemos, eh, al candidato que cada uno elija votar, yo lo siento en el alma, yo no voy a militar a Sergio Tomás Maza, mis convicciones no me lo permiten, eh, es un tipo que hizo campaña eh, antes, ¡pum! Puedo suponer que yo me olvide que es medio traidor, puede ser que me olvide, ¿no? Pero no me puedo olvidar que es un tipo que hizo campaña diciendo que iba a bajar la edad la edad de, de imputabilidad, cosa con la que no estoy de acuerdo. Eh, hizo campaña con políticas, eh, proponiendo políticas ponitivistas de mano dura con las que yo no estoy de acuerdo. ...que entiendo... ...que se han votado desde el peronismo... ...reformas como las que hemos charlado acá la otra vez... ...del, del Código Penal de, de Petri... ...que ahora va a ser el candidato... ...el vice de, de Patricia Bullrich... Eh, ...no comparto un montón de cosas... ...entiendo en el, el pragmatismo peronista... ...que me han este, inculcado... ...mis dos exnovios... ...chicos tuve dos exnovios... ...muy peronistas... ...compartí mucho tiempo con ellos... ...en algún momento iba a decantar en este cuerpo eso... Bueno, igual lo logró Macri, chicos. ¿eh? Un beso a los dos, pero lo logró Macri. Eh, digo, se supone que, que tanto el peronismo como el radicalismo venían a pensar en, en las mayorías, en los de abajo, en los olvidados, en, en, en las minorías que necesitan ser representadas y garantizados sus derechos. No está pasando, no, no está pasando. Eh, entonces yo creo que esta es una invitación a que esto, a que cada uno vote a quien quiera votar. Eh, porque creo que uno La mayoría de la gente que uno conoce Amigos, vecinos, familia eh, Va a votar un poco así Como desde de la desesperanza Y de bueno, y que sea el que sea Digo, nadie va convencido de que eh, Para que um, Gerardo Morales salga a cagarnos a piñas A todos, ojalá que no suceda Pero puede suceder, <risa> digamos eh, Ya sabemos, Yo ya nos mostró Cómo va a resolver los conflictos sociales Tirándote la policía encima y reventándote a palo eh, entonces digo que más allá de, de, de lo que vayamos a elegir como ciudadanos y ciudadanas eh, primero bajar un poco los decibeles y segundo, encontrar la manera de exigir a las personas que nos representan que esperamos más de ellos que esperamos eh, algo más y aplica también para acá para nuestros candidatos locales estoy sorprendida con la cantidad de listas que hay en el partido de bueno,
1: siete. Son.
0: es un montón eh, es un montón, porque además hay gente que ni idea quiénes son, o sea, ni idea que, cuál es la... No hablo de una formación académica, eh? no, yo no creo que haya que tener un título, pero ¿cuál es tu recorrido? ¿En qué? Como para uno decir, ah, bárbaro, que esta persona tome las decisiones que me van a afectar a mí en el día a día. Es un rari lo que está pasando. Eh, entonces, una invitación a ser ciudadanos responsables, eh... Y no sé, esto fue la editorial de eh, Carlos Pagni, pero tipo la editorial de Willy Miranda, para <risa> Radio Libertad 105.5.
1: Bueno, pero hay que hay que pensarlo, y ese debate se dio estos días eh, eh, en el mundo, ¿no? De, de uno, digo. Sí, con conocidos, sí, con total. amigos, gente que está a favor y gente que está en contra, obviamente. De, de, en este caso de estos candidatos, ¿no?
0: Después nos abrazamos y votamos, como es que a la gente le molesta que somos eso, pero nada, en realidad yo no creo que toda la gente que esté en columnada atrás de, del radicalismo, o sea, no creo que toda la gente del radicalismo en columnada atrás del pro esté contenta con la, con el pro. No creo que compartan un montón de cosas. No,
1: no, no, de hecho lo han hecho saber un montón de veces. No se van,
0: no, sé qué... no se van del bueno. pro, pero
1: digo. Eh, cuántas veces hemos visto enojadísimos por los lugares, por eh, la, la presencia la importancia, ¿no?
0: Yo no me voy a ir, voy a ir al octubre eh, de, como Marcela Tiner voy a ir con la peor de las ondas voy a ir a votar con la peor de las ondas pero voy a ir, porque es mi deber como ciudadana claro. porque nos costó muchísimo conseguir el voto femenino y yo no les voy a dar el lujo de dejarles el coso en blanco o de no ir, así que los invito a todos a ser responsables, a ir a votar no se queden en sus casas enojados Vayan así, enojados, como con lo peor de las ondas Vayan como, oh, botón. Pero vayan, porque nos costó mucho Conseguir esta democracia Y hay que defenderla, siempre
1: Como sea Willy Miranda aquí, en Mañana Urbanas con un micrófono propio Gracias y hasta el próximo jueves
0: Nos vemos el jueves que viene